0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 12. Christus spricht, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf den Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, Wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schützen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache, und findet, so selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid doch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Herr segne deine Worte an uns. Amen. Ich weiß nicht, wie sie es heute am Altjahresabend halten, ob sie zeitig ins Bett gehen oder bis Mitternacht aufbleiben. Wie aufregend war das doch in Kindheitstagen, als man an Silvester das erste Mal ganz lange aufbleiben durfte. Das Essen musste spät angesetzt werden, Spiele, vielleicht auch der Fernseher, halfen dabei, die Zeit zu überbrücken. Es wurde viel Licht angeschaltet, um die Müdigkeit zu vertreiben und nicht schläfrig zu werden. Dann war es endlich soweit, die letzten Sekunden des alten Jahres wurden gezählt, dann lautes Krachen von draußen, freudige Aufregung drin. Das neue Jahr war da, darauf vielleicht noch ein Glas und gute Wünsche. Dieses Jahr fallen Corona-bedingt die großen Feierlichkeiten sowieso ins Wasser. Auch mancher glamouröse Jahresrückblick fällt eher karg aus. Manch einer will dieses Jahr besonders schnell hinter sich zurücklassen. Dieses scheußliche, schreckliche Jahr, wie es immer wieder einmal genannt wird. Umso sehnsüchtiger warten viele darauf, dass 2021 wieder ein normales Jahr wird, dass Impfstoffe zur Verfügung stehen dass Kindergärten und Schulen wieder öffnen, Museen und Bäder, Geschäfte und Bibliotheken, dass Krankenhäuser und Pflegeheime ihre Besuchszeiten normalisieren, Menschen sich ohne Einschränkungen besuchen und in Urlaub fahren können und Vereine ihre Aktivitäten wieder aufnehmen können. Worauf aber warten wir als Christen im Fluss der Zeit? Unser Predigwort spricht nicht nur von einem Jahreswechsel, es kreist um den ganz großen Wechsel von dieser Welt zur neuen Welt Gottes, von dieser Zeit zur Ewigkeit, vom irdischen zum himmlischen Leben. Wie erwartet man nun dieses Ereignis? Wie bereitet man sich darauf vor als Einzelperson, aber auch als Familie, als christliche Gemeinde insgesamt? Der Herr Christus macht das in zwei kleinen, einfachen Gleichnisgeschichten deutlich. Das fällt auf, weil wir Menschen uns ja nicht selten an den Wendepunkten und Bruchstellen des Lebens den Kopf zerbrechen. Manch einem wird schon beim Jahreswechsel mulmig zumute. Bei einem Millennium überfallen nicht wenige Menschen regelrechte Beklemmungen. Wie viele Gedanken machen wir uns oft über unser persönliches und familiäres Wohlergehen, über die Zukunft der Kirche, die Zukunft unseres Landes und unserer Welt. Wie erst wird es dann am letzten Abend unseres Lebens sein, ja, am Altjahresabend dieser Welt? Jesus spricht von diesen Tagen nun ganz schlicht und zugleich sehr hoffnungsvoll. In der Geschichte von der fröhlichen Heimkehr des Hausherrn und von der Abwehr des nächtlichen Diebes. In diesen Gleichnissen zeigt er uns, dass wir höchst gespannt auf seinen großen Tag warten sollen. Unsere ganze Aufmerksamkeit soll ihm und seiner Ankunft gelten. Der Herr möchte also die Seien wach und einsatzbereit vorfinden, so wie ein Herr, sein Haus bei seiner Rückkehr nicht verschlossen vorfinden will, gerade dann nicht, wenn er in festlicher Stimmung von einer Hochzeit etwa nach Hause kommt, um dann zu Hause weiter zu feiern. Er möchte da nicht erst lange klopfen und warten, bis die Diensthabenden vielleicht aufwachen, bis sie geruhen, schlaftrunken aus ihrem warmen Bett zu kriechen, sich verträumt anziehen, mühsam Feuer machen und Lichter entzünden, sich in Wuschelkopf, Hausschuhen und schlecht sitzender Kleidung langsam zum Tor begeben und aufschließen, das wäre ja das Gegenteil von Bereitschaft auch das Gegenteil von bereiter Freude über das Kommen des Herrn. Umgekehrt, wie gut ist es, wenn die Diensthabenden selbst zur Zeit der größten Schläfrigkeit von 21 bis 24 Uhr, von 0 bis 3 Uhr auf ihrem Posten sind, in Dienstkleidung gestiefelt und gespornt, gerüstet und einsatzbereit, auch in einer schon vorbereiteten Umgebung, in einem erleuchteten und gereinigten Haus mit einem gedeckten Tisch, in dem Menschen mit gespannten Herzen und voller Vorfreude warten. Da braucht der nächtliche Heimkehrer nicht lange klopfen, nicht lange stehen, ihm wird sogleich aufgemacht. Alles ist bereit für seine Ankunft, er kann sich an den gedeckten Tisch setzen, er kann das vorbereitete Nachtmahl genießen, auch wenn es sehr spät in der Nacht ist. Vor Freude über die Wachsamkeit seiner Belegschaft wird der Chef sie vielleicht sogar kurzerhand zum Abendessen einladen. Großzügig übernimmt er den Tischdienst rasch selbst, denn er kommt ja gerade von einer Hochzeit und der Überschwang dieses Festes, der ihn ergriffen hat, erfasst dann auch alle anderen in seinem Haus. Sie sollen an seiner übergroßen Freude Anteil haben. Liebe Christen, auch wir werden heute Abend zur Treue im christlichen Bereitschaftsdienst aufgerufen. Wie genau können wir bereit für die Ankunft des Herrn sein? Was heißt das, angezogen, gestiefelt und gespannt zu sein, in Glaube, Liebe und Hoffnung und in der vollen Waffenrüstung des Glaubens zu stehen? An den Bereitschaftshabenden im Haus des Herrn sehen wir, um was es geht, dass wir unseren besonderen Dienst in dieser Welt beherzt und willig tun, sei es nun in der Familie, im Beruf, in der Kirchengemeinde, in dieser Welt insgesamt, als Auftrag, den wir von niemand geringerem als Gott selbst haben. Er erwartet, dass wir auf unserem Posten sind, nicht nur in physischer Anwesenheit, die die Zeit absetzt, immerzu auf die Uhr schaut, dabei müde und schläfrig wird, sondern wir sollen in unserem Dienst beherzt mit Verstand, mit Tatkraft bei der Sache sein. So brennen dann unsere Lichter dem Herrn entgegen und sicherlich wird diese Motivation dann auch auf unsere Mitmenschen ausstrahlen. Damit nun ist die große Herausforderung unseres Lebens beschrieben, dass wir unseren Platz in dieser Welt vollumfänglich ausfüllen. Es gab schon vor der Krise unserer Tage die Gefahr, manches nur halbherzig zu tun oder schlappen Dienst nach Vorschrift, die größte Gefahr der jetzt in Krise ist vielleicht, dass wesentliche Dinge gar nicht mehr geschehen. Man hat ja mit der Krise immer auch einen schnellen Grund an der Hand. Aber es sollte mit der Hilfe des Herrn und seines Geistes eben anders sein, dass Eltern, Kinder, Großeltern nicht weniger, sondern mehr Zeit füreinander haben, zum Beispiel, dass Schüler selbstständiger lernen, dass Lehrer besser unterrichten, dass in den christlichen Gemeinden Kinder, Präparanten, Konfirmanten, Erwachsene vertieft nach dem Wort Gottes fragen, dass Arbeitnehmer, Angestellte, Beamte sich auf das Wesentliche und das Nötige ihres Berufes konzentrieren und ihr Bestes geben. Es könnte mit Gottes Hilfe also gelingen, dass Menschen in öffentlicher Verantwortung in dieser Krise alles aus sich herausholen und zur Überwindung der Krise und zur Förderung des Allgemeinwohls wirken und dienen. Und sicherlich, das alles ist ja nicht mit einigen Vorsätzen zum neuen Jahr erledigt, sondern es wird darum gehen, dass wir das neue Jahr über insgesamt so fokussiert und motiviert sind. Also nach Kräften im Licht des Wortes Gottes leben, in den verschiedenen Lebensbereichen, denen wir zu tun und uns zu bewähren haben. An Gott wird es nicht liegen. Er wird auch im neuen Jahr seine Sonne über uns leuchten lassen und sein helles, klares Wort in unser Leben und in unsere Welt hineinstrahlen lassen in der Absicht, dass auch wir davon mehr und mehr erhält werden. Aber es braucht dann auch unsere Bereitschaft zum Dienst im Haus Gottes, indem wir das Wort Gottes zu Hause bedenken und uns im Gebet üben, indem wir als Christen in Gottesdiensten zusammenkommen, zum gemeinsamen Hören und Beten, indem wir uns besonders in der Beichte von Gott zur Einkehr rufen lassen und neu die Richtung weisen lassen, in der unser Leben noch Potenzial hat, in der es sich zum Besseren weiterentwickeln kann und dann auch mit Hilfe des Geistes Gottes von der Einsicht zur Tat schreiten? Wo wir in dieser Weise fleißig das Wort des Lebens bedenken und tun, da leuchtet unter uns das Licht Gottes auf, unser Leben und unsere Gemeinde insgesamt werden zu einem hell erleuchteten, zu einem frohgemuten Haus, mitten in der dunklen und hoffnungsarmen Nacht dieser Welt, in der das Dunkel von Krankheiten, von Krisen und Sterben die Völker umgibt, und einer den anderen selbst und gerade in der Krise zu übervorteilen sucht. Wie anders kann das durch den Herrn doch im Haus Gottes sein? Und all das könnte schon reichen, dass wir heute Abend den Vorsatz fassen, im neuen Jahr noch bereitwilliger im Glauben und noch geistesgegenwärtiger zu leben. Jesus Christus stellt uns aber noch eine besondere Belohnung für unsere Bereitschaft vor Augen. Er sagt, auch uns zu, dass er uns zu Tisch bitten und uns dienen wird, wenn er uns bereit für ihn findet. In der Feier des Heiligen Mahles erleben wir inmitten unserer täglichen Dienste, der Freudenmeister ist für uns Koch, Kellner und Speise zugleich, erst recht wird das bei seinem großen Abendmahl am Ende der Zeit sein. Bei der fröhlichen Fest- und Tischgemeinschaft im Himmelreich wird Gott uns eine himmlisch gestaltete Umgebung bereitet haben und uns in Ewigkeit mit Licht, Leben und Freude dienen. Eigentlich müssten wir bei solchen Aussichten doch in dem allergrößten Glaubensmut dem neuen Jahr und insgesamt dem Ziel unseres Weges entgegensehen. Aber bis es soweit ist, gilt es, sich bereit zu halten, und beim bereitwilligen Warten zwei Gefahren zu meiden, das eine ist die Ungeduld, das andere die Sorglosigkeit. Die Ungeduld rechnet mit dem schnellen Kommen des Herrn vielleicht gleich in der ersten Nachtwache von 18 bis 21 Uhr und daher mit einem kurzen und leichten Dienst. Wie schlapp und schläfrig werden auch heute die Christen, wenn es länger dauert und der Dienst kein schneller, leichter Ritt ist, sondern sich in der Nacht dieser Welt und des eigenen Lebens mühsam gestaltet. Die zweite Gefahr des christlichen Lebens ist die Sorglosigkeit. Manch einer denkt, das dauert noch lange, bis der Herr kommt. Der wird wohl erst am frühen Morgen kommen, auf sechs Uhr zu. Ich habe also alle Zeit der Welt, bis dahin kann ich noch schlafen oder es mir in dieser Welt wohnlich einrichten, mit allen möglichen kurzweiligen Zeitvertreib, mit allen möglichen Sinnesfreuden. Jesus nun warnt vor dieser Sorglosigkeit mit der Geschichte vom Einbrecher in der Nacht sein Tag und er selbst kommen wie ein Dieb in der Nacht, so sagt er. Und natürlich ist nicht der Herr selbst der Einbrecher, der uns das Leben stiehlt. Das ist bekanntlich der Tod, der große Lebensräuber. Aber Jesus kommt sozusagen im Gefolge, so wie die Polizei, die dem Dieb auf den Fersen ist. Im besten Fall kommt die Polizei dem Dieb zuvor, um das Verbrechen zu vereiteln oder das Schlimmste noch abzuwenden deswegen muss der Herr so plötzlich und so unerwartet in dieser Welt und in unserem Leben auftauchen. Er stellt den Räuber auf frischer Tat, um ihm seinen Raub noch zu entreißen. Darauf sollen also wir gefasst sein. Deshalb sollen auch wir wachen und dem bösen Feind nicht durch Unachtsamkeit einen Zutritt zu unserem Lebenshaus gewähren. So ist es gut, dass wir uns heute neu auf das große Ziel fokussiert haben, auf Jesus Christus, der gestern, heute und auch in Ewigkeit ein und derselbe ist und der auch im neuen Jahr unterwegs zu uns ist, um in seiner Gemeinde Gemeinschaft mit uns zu haben, ja, der auch irgendwann zu uns kommt, um uns mit sich in die himmlischen Wohnungen zu nehmen. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns heute durch dein Wort neu zu einem Leben in wachem Glauben gerufen hast und bitten dich, stärke unseren Glauben, hilf uns im Blick auf dich, alle Tage unseres Lebens das unsere treu und gewissenhaft zu erfüllen. Kommen du uns an jedem Tag mit deiner Gnade entgegen und schenke uns aus deiner Güte, dass wir dich an deinem großen Tag fröhlich schauen und versammelt werden an deinem Tisch. Amen. Der Friede des Herrn er sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.